0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in mir, die Entdeckerin, die spüren möchte, was das Leben wirklich alles zu bieten hat. Und ich bin die Sabrina, ich bin ebenfalls leidenschaftliche Entdeckerin und auf meiner Reise haben mich insbesondere die Raunächte jedes Jahr ein großes Stück weitergebracht. Und deshalb habe ich mich entschieden, auch in diesem Jahr Winter sozusagen oder in der Vorweihnachtszeit mehrere Folgen zu den Rauhnächten zu machen, um hier dieses wunderbare Thema näher zu bringen und dich vielleicht dazu zu motivieren, dieses Jahr ebenfalls in die Rauhnächte einzutauchen. Am 7. Dezember gebe ich übrigens ein kostenloses Webinar zu den Rauhnächten, die Magie der Rauhnächte und wie du Schritt für Schritt dein wundervolles 2024 erschaffen kannst. Und wenn du jetzt denkst, ah ich weiß eigentlich schon alles über die Rauhnächte, dann komm doch trotzdem, hör dir die Folge bitte trotzdem an, weil es hat auf jeden Fall etwas für Kenner und ganz, ganz viel für Neulinge dabei. Lass dich am besten einfach überraschen. Und in dieser Folge möchte ich dir etwas mehr über die zwölf einzelnen Nächte erzählen. Weil es ist ja so, du kannst im Internet ganz, ganz, ganz viele Informationen dazu finden und ich versuche hier kurz und knapp zusammenzufassen, was du vielleicht für dich mitnehmen könntest für jede Nacht und da kannst du ja dir das entweder notieren oder am jeweiligen Tag kurz anhören. Ähm, Wenn du jetzt noch nie von den Rauhnächten gehört hast und neu zu dieser Folge gestoßen bist, dann hör dir doch auch meine Folge ähm, von Anfangs November an, wo ich dir ein kurzes Intro über die Rauhnächte gebe. Die Folge findest du natürlich hier unten in den Shownotes verlinkt. Und was ich ebenfalls habe und was dich in den nächsten Wochen noch erwartet, ist ein Interview zum Thema Räuchern mit der lieben Doris. Und ich habe noch einige Interviews von... Kundinnen, die letztes Jahr mit mir in die Magie der Rauhnächte eingetaucht sind und die von ihrer Seite her erzählen, wie die Rauhnächte für sie waren, weil ich teile immer gerne, wie es für mich ist, aber es ist immer auch sehr, sehr spannend zu hören, was es bei den anderen ausgelöst hat. Genau, aber ich würde sagen, wir starten und wenn du mehr erfahren möchtest, dann suchst du am besten auf meinem Podcast. Genau. Die zwölf Frauennächte, die gehen ja vom 25. Dezember bis zum 6. Januar. Und jede der zwölf Nächte steht für ein Thema, steht für einen Monat des kommenden Jahres und auch folglich für ein Sternzeichen. Und man kann so grob klassifizieren, dass die ersten sechs Nächte mehr zum Thema Rückschau, zum Thema Loslassen ähm, des vergangenen Jahres gehören, insbesondere auch Rückschau, das alte Jahr liebevoll abschließen, vielleicht Themen, die noch offen erscheinen, zurücklassen, in die Versöhnung gehen und was während der ersten sechs Tage auch super gut ist, ist reinigen, ausmisten, räuchern. Also da kann ich dir wirklich nur empfehlen, das alte Jahr liebevoll nochmals zu betrachten und loszulassen und die zweiten sechs Nächte das ist dann mehr eine Ausschau auf das kommende Jahr da richtet man sich aus auf Ziele die man vielleicht hat und es geht dann nicht darum sich weiß ich nicht was für Ziele zu setzen sondern einfach rein zu spüren, was möchte ich im nächsten Jahr das müssen auch keine riesigen Dinge sein das können kleine Justierungen sein ähm, weil teilweise möchte man ja dann so die Riesenbilder erschaffen und das ist schön und gut. Wenn du das aber nicht hast, ist auch das absolut okay. Genau. Und ich glaube, jetzt steige ich am besten ein. Ich möchte dir nämlich pro Raunacht kurz einen Input geben ja zum Monat, zum jeweiligen Sternzeichen, zur Tagesenergie und jeweils ein bis zwei Fragen, die du dir in der jeweiligen Nacht Stellen kannst stellen Und wir legen doch am besten gleich los. Die erste Rauhnacht, wie ich es gesagt habe, ist am 25.12. Und die Rauhnächte, die beginnen immer um Mitternacht. Also die gehen von sozusagen 0 Uhr 00 bis 23 Uhr 59. Und der 25. Dezember, der steht für den Januar und ist folglich dem Tierkreiszeichen Steinbock zugeteilt. Und das Thema ähm, vom, vom, vom Januar oder vom 25. das ist das Thema Wurzeln, ähm, Urvertrauen, Verbundenheit mit sich selbst, aber auch mit dem großen Ganzen. Und aus diesem Grund ist gerade an dem Tag die Verbindung zur Natur sehr, sehr wichtig. Also ich lade dich auch ein, geh gerne spazieren. Naja, in vielen Orten ist es sehr, sehr kalt zu Weihnachten, aber vielleicht möchtest du auch Barfuß spazieren, um den Boden richtig zu spüren. Und du kannst dir da Fragen stellen wie, wo stehe ich in meinem Leben? Also was ist der Status quo? So eine kurze Bestandesaufnahme machen, was möchte ich loslassen und was möchte ich Neues erschaffen, einfach so mal als Start in diese ähm, erste Rauhnacht in den Januar ähm, zum kleiner Plan fürs neue Jahr. Genau, und die zweite Rauhnacht, die ist dann am 26. Dezember gehört zum Monat Februar und zum Stier- Sternkreiszeichen Nee, stimmt nicht. Sternzeichen Wassermann. Ich verhasple mich immer mit Tier Kreiszeichen oder Sternzeichen. Genau. Und das Thema vom Februar, respektive vor zweiten ähm, Raunacht ist das Thema innere Führung, also sich selbst, sein wahres Ich erkennen, entdecken. Und ich mache ja immer dieses Wortspiel, auch der Podcast für die Entdeckerin in dir. Ich stelle mir dann immer diese Zwiebel auch vor, wo man Schale für Schale sozusagen oder Schicht für Schicht wegnimmt und entdeckt. Deckt, wer man wirklich ist. Und ähm, in der zweiten Rauhnacht, da geht es vor allem auch zu um die Verbindung zur Intuition. Gerade bei Kopfmenschen ähm, ist das oft ein großes Thema, dass sie wieder mehr die Verbindung zu sich selbst finden, äh, weiter zur Ruhe kommen. Genau, und da ist es auch schön, ähm, in Tagträume einzutauchen, sich so ein bisschen die perfekteste Zukunft auszumalen die man sich wünscht und ja ein, auch ein bisschen einfach achtsam schauen was sich zeigt und das ist sowieso eine spannende ergänzung gerade wenn du vielleicht die erste podcast folge noch nicht ähm, gehört hast in den raunechten geht es ja sowieso einfach darum achtsam zu sein also es ist nicht ein ich will dies und ich will das und ich muss dies und ich muss das tun sondern auch einfach spüren und sein. Und das ist oftmals sehr viel schwieriger als tun. Tun fällt uns oft leichter. Und deshalb gerade auch zur zweiten Rauhnacht wirklich nochmals diese Einladung. Einfach achtsam sein, nichts erzwingen wollen und einfach schauen, was sich zeigt. Weil dann stärkst du auch die Verbindung zur Intuition. Die kommt nicht, wenn du im Ich will bist. Dann ist meistens das Ego am Werk und nicht dein wahres Ich. Und Fragen, die du dir zur zweiten Raunacht stellen kannst, ist, wie gut höre ich auf meine innere Stimme und auch, wie kann ich mich mit meiner Intuition verbinden. Gewisse Personen können das beim Schreiben, andere beim Meditieren. Das ist sehr, sehr individuell. Und da kannst du notieren, wie dir das am leichtesten fällt und dann vielleicht auch reflektieren, ob und wie oft du das bereits so machst. Genau. Bei der dritten Rauhnacht, 27.12. März und Fisch. Und da ist das große Thema Selbstliebe. Und zwar sich ähm, selbst ja anzunehmen, in Frieden zu kommen mit sich selbst. Äh, es ist mit dem Fisch auch ganz ganz stark natürlich verbunden mit dem Element Wasser. Und dem Fluss des Lebens. Und da geht es darum, das habe ich vorhin auch so ein bisschen kurz angedeutet und teilweise spürt man das auch so ein bisschen an meiner Energie, wenn ich spreche, es geht nicht um irgendeinen Kampf. oder? Und vorhin habe ich gesagt, wenn du etwas tun willst und es soll so und so sein, dann ist es oft auch so ein bisschen Kampf dahinter. Ähm, es geht vielmehr darum, einfach anzunehmen, wer wir sind. Und das heißt nicht, du sollst stehen bleiben oder stagnieren, sagen wir es mal so, sondern Einfach mit dem Fluss des Lebens mitgehen. Die Entwicklungen nehmen, jetzt anstehen und so, ich habe es gesagt, annehmen, wer du bist. Weil Selbstliebe ist oft auch ein Wort, das ist so ein bisschen behaftet. Ähm, nicht alle können mit diesem Wort ähm, also gleich gut umgehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber bei vielen triggert das auch. Und deshalb geht es einfach darum, da einen gewissen Frieden mit dir selbst zu finden. Und was ich da an dem Tag ganz, ganz gerne machen, mache, ist natürlich neben Meditation ähm, und, und Tagebuchschreiben und Yoga, was ich sowieso einfach jeden Tag sozusagen mache, ich schreibe mir da sehr, sehr gerne auch einen liebevollen Brief an mich selbst. Und wie ich das gerne mache, ist, ich notiere mir so auch ein bisschen meine, meine Stärken, worauf ich stolz bin, was ich gut kann. Ähm, und aufgrund von dieser Ansammlung sozusagen schreibe ich dann einen Brief an mich selber, Und zwar natürlich aus einer liebevollen Warte, wo ich mich eben wertschätze für diese Stärken. Und Fragen, die du dir stellen könntest, ist zum Beispiel, wie liebevoll bin ich mit mir selbst? Behandle ich mich so wie meine beste Freundin? Die finde ich auch immer super spannend. Oder aber wie kann ich liebevoller mit mir umgehen? Genau. Und wenn du übrigens Fragen hast zu den einzelnen Rauhnächten, schau gerne auch auf meinem instagram profil Da gibt es auch ganz, ganz viele Informationen. Oder aber schreib mir einen Kommentar unter die Folge, schreib mir eine E-Mail. Ähm, ja, das hört sich immer so an. Ich liebe es, mit euch in Kontakt zu sein. Aber ich mag das wirklich super, super gerne, wenn ihr mir auch zurückspiegelt, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und eben, wenn ihr noch Fragen habt und ich euch weiterhelfen kann. Dann haben wir die vierte Rauhnacht, 28.12. April Und demzufolge wieder. Und da geht es um das große Thema Vergebung. Und da, vorhin hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, was hat das jetzt mit Loslassen zu tun und das vergangene Jahr liebevoll zu betrachten. Da kannst du natürlich unterschiedlich tief eintauchen. Und bei mir im im Online-Kurs die Magie der Raunächte, Fokussieren wir uns dann noch ein bisschen spezifischer auf die jeweiligen Themen mit den entsprechenden Meditationen, mit den entsprechenden Yoga-Sequenzen dazu. Aber gerade auch im April, deshalb habe ich jetzt den kurzen Exkurs gemacht, geht es um die Vergebung, weil wir oft so, so stark ähm, im Kampf sind auch mit uns selbst. und auch vielleicht mit Dingen, die geschehen sind mit anderen Personen. Und da unterstützt dich eben der Widder und da geht es ja auch oft um Themen, die aus dem vergangenen Jahr vielleicht noch ja, offen sind oder noch ähm, etwas in dir auslösen. Genau, und da geht es halt ganz, ganz viel auch darum, ähm, eben vergeben aber auch einfach akzeptieren, dass etwas geschehen ist, das ist vielleicht auch sehr, sehr schmerzhaft wahr dass es etwas in dir ausgelöst hat, Ähm, das aber nicht nur zu verurteilen, sondern vielleicht auch auch mal aus einem anderen Blickwinkel noch anzuschauen und vielleicht auch die Chance erkennen, die Opferrolle in gewissen Themen abzulegen. Und das heißt nicht, dass ähm, du etwas gutheißen solltest, was nicht richtig war sozusagen oder was dich geschmerzt hat, aber einfach es anzunehmen, weil ungeschehen machen kann man es ja leider nicht. Und da in dieser vierten Raunacht ist wirklich auch das Räuchern nochmals super, super wichtig. Da empfehle ich dir wirklich mit weißem Salbei alles zu reinigen. Und ich schreibe da auch gerne einen Brief oder mehrere Briefe an andere Personen, äh, denen ich vergeben möchte, die ich um Vergebung bitte, Ähm, genau, oder auch einfach um vielleicht jemandem Danke zu sagen. Das kann man hier auch sehr, sehr gut machen. Ähm, Fragen, die du dir stellen kannst, äh, ist, was bedeutet für dich überhaupt Vergebung? Wo möchte ich mir selbst vergeben? Und was ich auch ganz, ganz ähm, spannend finde, ist, welche Gewohnheiten möchte ich ablegen? Weil Gewohnheiten sind oft, ähm, also gerade Gewohnheiten, die wir ablegen möchten, nicht neue Routinen, die wir schaffen wollen. Ähm, Sozusagen unangenehme Gewohnheiten Da sind wir oft ja auch im Kampf mit uns selbst und die dann liebevoll abzulegen. Genau, und dann haben wir die fünfte Rauhnacht, das ist dann der 30. Dezember, wir Entschuldigung, der 29. Dezember, ähm, gehört dem Monat Mai und dem Stier und das Thema ist Verbundenheit und zwar geht diese Raunacht auch noch so ein bisschen zurück auf die dritte Rauhnacht, wo es ja ganz, ganz stark um dieses Thema Selbstliebe geht. Und Selbstliebe ist eigentlich die Basis für die Verbundenheit. Und deshalb war auch ähm, diese dritte Raunacht so, so wichtig. Deshalb ist auch das Thema Vergebung so, so wichtig, weil wir nur dann ähm, ja auch wirklich Verbundenheit mit uns selbst spüren können und spüren können, wie fühlst du dich gerade, ähm, was ist einfach in, in Anführungsstrichen Blabla Bla in meinem Kopf, was 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 bin wirklich ich, um diese ja, Verbundenheit zu spüren. Und da unterstützt dich eben auch der Stier, der sehr, sehr geerdet ist, der Sicherheit verströmt, der dich aber auch so ein bisschen mal aus der Komfortzone locken kann. Genau, und Fragen, die du dir hier stellen kannst, ist, Ja, fühle ich mich nicht mir selbst überhaupt verbunden? Das ist mal eine gute Ausgangslage. Und wie fühlt sich denn Verbundenheit für mich überhaupt an? Ich hatte gerade kürzlich so ein spannendes Gespräch über sich zu Hause fühlen. Wo fühlt man sich zu Hause? Und das ist auch so eine spannende Frage. Fühlst du dich zu Hause da, wo du du bist? Oder hattest du schon mal einen Ort, wo du dich richtig zu Hause gefühlt hast? Und eine ergänzende Frage kann auch sein, was macht dir Freude? Weil oft, wenn es uns etwas Freude macht, fühlen wir uns auch mehr verbunden mit uns selbst. Und deshalb ist es auch so, so wichtig, Dinge zu tun, die einem Freude bereiten. Dann komme ich zur sechsten Rauhnacht. Das ist jetzt der 30. Dezember. Wir ernähren uns dem Ende des Jahres, Juni, Zwilling und das wunderbare Thema Versöhnung, also vor dem Jahres. Ende ähm, und eben letzte Nacht mit dem Rückblick sozusagen noch das Thema Versöhnung. Was ist noch nicht im Reinen? Was ist noch nicht stimmig? Und bei der Versöhnung ist es oft auch so, dass man, also aus der Definition ist eigentlich Versöhnung mit einem aktiven Part für den Täter sozusagen, also den Täter involvieren, wohingegen Vergebung mehr ein annehmen ist, wo der Täter kein Zutun hat, wo es ausschließlich darum geht, dass du mit dir selbst ins Reine kommst. Also das ist hier noch so ein bisschen der Unterschied. Deshalb kannst du auch hier, wenn es sich für dich stimmig anfühlt, mit dem Täter sprechen, dem Täter einen Brief schreiben. Und ich finde es da bei dem Thema auch immer super, super wichtig, in die Natur zu gehen, dich zu erden. Wenn der Täter, ich nenne das jetzt einfach der Täter, wenn du den nicht anschreiben kannst oder anrufen kannst oder wie auch immer, dich einfach noch nicht bereit dazu fühlst oder die Person vielleicht auch gar nicht mehr hier ist, dann kannst du natürlich auch einfach schreiben, zum Beispiel das dann verbrennen, muss aber nicht sein. Aber da einfach ganz schön in diese Versöhnung gehen. Und Fragen, die du dir stellen kannst, ist, wo war ich im Frieden mit mir im vergangenen Jahr und wo nicht? Wo halte ich vielleicht noch fest und wo möchte ich noch Versöhnung finden? Dann haben wir die siebte Raunacht, 31. Dezember, Juli. Und das spannende Thema Wandlung, das passt natürlich super zum 31.12., weil wir da ja dann ins neue Jahr wandeln sozusagen. Und das ist dann auch ähm, der Wandel vom Rückblick zur Öffnung für das neue Jahr sozusagen. Und ich finde es auch immer spannend, hier beim Thema Wandel, ähm, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wer das das gesagt hat, aber es ist ja auch immer... Ja, da sind wir wieder beim Fluss des Lebens. Was lasse ich los? Wo halte ich fest? Wie kann ich das, was ich festhalte, noch ins Fließen bringen? Also da, ja, wandeln sozusagen. Und da auch der Krebs ist ja ein Wassertier. Ähm, ja, und von daher geht es eben auch wieder so ein bisschen um diesen Fluss des Lebens. Und da lade ich dich wirklich ein, dich an den Tag, den Wandel auch einfach hinzugeben. Und Fragen, die du dir stellen kannst, das ist zum Beispiel, welche Gefühle möchte ich öfters spüren, welche Gefühle möchte ich wandeln? Ähm, auch hier könntest du dich noch was fragen oder noch was Bezug nehmen auf die Frage von der, jetzt muss ich gerade sch- kurz spicken, von der vierten Rauhnacht, wo es um die Vergebung geht, welche Gewohnheiten möchte ich ablegen? Und was wünsche ich mir selbst eigentlich für das neue Jahr? Die achte Rauhnacht ist dann, der 1. Januar, das ist wunderbar, August und das Sternzeichen Löwe und das Thema ist der Neubeginn. Das passt ja natürlich super zum 1. Januar. Es geht darum, sich neu auszurichten auf das neue Jahr, ähm, eine Richtung zu erkennen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es auch so, ich will eigentlich, am, am liebsten würde ich am 1. Januar schon wissen, wie das neue Jahr dann sein wird. Und ich möchte es auch kontrollieren, dass es dann genau so wird. Also ich habe da auch so meine Themen mit Fluss des Lebens und Loslassen und so. Und und deshalb finde ich das so so schön, bei der achten Rauhnacht ja einfach nicht sozusagen reingehen mit, ich muss jetzt wissen, was kommt im nächsten Jahr, sondern mal Richtungen erkennen, erste Eindrücke zu bekommen und Fragen, die du dir stellen kannst, ist, was möchte ich vielleicht erreichen, ähm, was möchte ich gerne umsetzen und worauf möchtest du deinen Fokus setzen? Weil wenn es dir so geht wie mir, dass du auch immer tausend Ideen hast, die du nicht alle umsetzen kannst, dann ist der Fokus richtig, richtig wichtig. Und kurze Anmerkung, das müssen nicht immer riesige Themen sein. Das können auch ganz, ganz kleine Dinge sein. Also auch hier bitte nimm die Wertung raus. Und dann haben wir die neunte Rauhnacht, der 2. Januar, September und die Jungfrau. Und da wird es auch noch was richtig spannend. Da geht es nicht mehr nur darum, die Richtung zu erkennen, sondern auch so ein bisschen einzutauchen in deine Visionen. Gerade auch ähm, vielleicht, wenn du deine Träume regelmäßig notierst, also wenn du. Wenn du dich fragst, was, was ich davon Träumen spreche, dann hör dir unbedingt noch mein Intro zu den Rauhnächten an. Da sage ich noch mehr übers Träumen. Ähm, an dem Tag kann es auch gut sein, dass du Geistesblitze hast. Du kannst ein Vision Board erstellen und einfach da alles raufkleben, was dir gerade zusagt. Weil die Jungfrau, die unterstützt dich dabei, die schafft Ordnung und Klarheit. Genau. Und Fragen, die du dir stellen kannst, ist, ähm, was sind meine Ziele? Was wären mögliche Zwischenziele? Weil oft überwältigen uns die Ziele. Oder aber worauf möchte ich mit 80 Jahren zurückblicken? Dann haben wir die 10. Raunacht, 3. Januar, Oktober und das Sternzeichen Waage. Und das Thema ist das persönliche Wachstum. Und ich notiere mir oder frage mich an diesem Tag gerne auch, was sind die ersten drei Schritte auf dem Weg zum Ziel, das ich mir in der neunten Raunacht niedergeschrieben habe, wo und wie möchte ich mich weiterentwickeln, wer kann mir vielleicht dabei helfen, was möchte ich noch lernen auf dem Weg zu diesen Zielen, ähm, damit du, ja, Visionen sind das eine, das ist schön und gut, da kann man auch gut davon träumen etc., aber man muss ja dann irgendwann auch ins Tun kommen und da hilft eben diese Zehnte Rauhnacht, um da rein zu spüren und da unterstützt eben auch die Waage, die bringt Balance, die bringt auch so ein Gefühl für, was ist wirklich deins und was ist vielleicht auch ein Wunsch, in Anführungszeichen, den du hegst, weil du das Gefühl hast, das ist das, was das Außen erwartet und ja, da hilft die Waage, die balanciert so schön. Und dann haben wir die elfte Rauhnacht. Das ist dann der 4. Januar, der November, steht fürs Skorpion. Wir sind also wieder beim Thema, ähm, ja, so ein bisschen, ich bin jetzt gar nicht sicher. Ähm Fluss des Lebens, ähm, ja, ich denke, mir kommt gerade so da der Stachel, das passt jetzt überhaupt nicht zu meinen Notizen, die ich hier hatte, <lacht> da kommt auch vieles in diesen Folgen, jeweils intuitiv, auf jeden Fall vom, äh, von der 11. Raunacht ist das Thema Loslassen, Platz schaffen, alte Gewohnheiten ablegen, Glaubenssätze nochmals richtig schön loslassen, damit du, bereit bist, loszugehen für das Neue. Und da kannst du zum Beispiel auch Meditationen machen. Ich habe auch eine hier auf dem Podcast, die dir dabei hilft, Glaubenssätze loszulassen. Die wäre also wirklich das Richtige für dich, bei dieser elften Rauhnacht Und wenn es hier happig zu und her geht, dann kannst du dich da auch drin üben, wieder diesen Fluss des Lebens zu spüren, dich dem Vertrauen hinzugeben. Und auch wenn eine Stromschnelle kommt, sie geht wieder vorbei. Und das ist wirklich etwas, was ich über die letzten Monate und Wochen noch was richtig stark üben durfte. Ähm, Ja, jede Stromschnelle ist mal vorbei. Ich habe einige genommen in den letzten Monaten und ähm, ich lebe immer noch, (lacht) zum Glück. (lacht) Genau. Und ja, ähm, Thema Glaubenssätze auflösen, das habe ich gesagt und Fragen, die du dir stellen könntest, ist so nochmals sozusagen abschließend für die Rauhnächte. Was darf noch gehen? Wovon darf ich mich noch verabschieden? Vielleicht auch Personen, von denen du dich in Anführungsstrichen verabschieden oder auch einfach distanzieren möchtest. Und was hier auch noch was reinspielt, wie ganz zu Beginn der Rauhnächte oder auch vor allem vor den Rauhnächten, wo kann ich noch Platz schaffen? Also entsorgen, putzen, aufräumen, Platz schaffen. Ja. Und last but not least, haben wir dann diese zwölfte Rauhnacht am 5. Januar, der Dezember, Stierzeichen, es wird immer besser, Sternzeichen, Schütze. Und das Thema von der letzten Rauhnacht ist wirklich das Einssein. Also alles ist, alles darf, alles kann und nicht ich muss, ich muss, ich muss, sondern es darf. Und auch wenn mal ist, ich muss, dann ist das auch okay. Aber am letzten Tag darf wirklich einfach sein. Und da darfst du auch wirklich stolz sein auf dich und auf die ja großartige Person, die du bist. Da kann, könntest du zum Beispiel, wenn du beim ähm, Selbstliebetag sozusagen bei der Ra- dritten Rauhnacht keinen Brief an dich geschrieben hast, dann könntest du das auch jetzt machen oder deine Stärken notieren, damit du dich wirklich feiern kannst. Und was ich auch besonders gerne mag, einerseits kann man sich fokussieren auf die Stärken, die man hat. Ich finde es aber auch immer ganz, ganz spannend zu schauen, was hat man in Anführungsstrichen für Schwächen? Und ist das wirklich eine Schwäche St- oder wie kann ich diese Schwäche umwandeln in eine Stärke? Genau, und der Schütz, der ermutigt dich dabei, Ja zu sagen zu dir selbst, eben all diese Punkte anzunehmen, anzuerkennen und ja, auch Ja zu sagen zu deinem Leben. Und von daher die Frage, ja, ist da wirklich so, was sind noch noch meine Stärken? Vielleicht möchtest du auch die Liste ergänzen. Was habe ich schon erreicht? Worauf bin ich stolz? Genau, das war jetzt so kurz und knapp zusammengefasst, was es mit den zwölf Nächten so auf sich hat. Und ich hoffe ganz, ganz fest, dass du dir ganz viele Notizen gemacht hast, dass du das jeweils ähm, dir nochmals hervornehmen kannst bei der jeweiligen Rauhnacht. Und wenn du magst, komm doch gerne auch zu meinem kostenlosen Webinar, die die Magie der Rauhnächte am 7. Dezember. Da gehe ich nochmals auf die einzelnen Nächte kurz ein. Vor allem aber erkläre ich dir, warum die Rauhnächte so magisch sind ich gebe dir meine drei Erfolgsgeheimnisse mit, weil ich habe jetzt echt schon ja, einiges an Erfahrungen gesammelt, gerade auch aus dem letztjährigen Kurs. Du ich noch mal ganz, ganz vieles für mich auch lernen. Und was ich dir auch mitgebe, ist mein sozusagen Nummer 1 Fehler beim Manifestieren. Und zwar sage ich dir nicht nur, was mal oft der größte Fehler ist, sondern vor allem, wie du diesen natürlich vermeiden kannst. Und anwenden kannst du dich über den Link hier unten in den Show Notes. Das ist sabrina.lindauer.com/slash-magie-der-raunächte. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und wenn du Freunde hast, die ebenfalls sich für die Raunächte interessieren oder mit denen du vielleicht diese Erfahrung der Raunächte teilen möchtest, dann sende ihnen doch diese Podcastfolge weiter oder aber wie in der Sendung. In der Folge schon gesagt, hinterlasse mir einen Kommentar oder schreibe mir eine E-Mail mit deinen Fragen. Und sonst sage ich jetzt bis zur nächsten Folge, da war das wieder ein super tolles Interview auf dich. Und ja, mach's gut. Bis dann. Tschüss.